0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨 Joong。Jerome 自从二零一九年 COVID 这个病毒开始散播全世界之后呢，哎，有一种新的旅行方式就突然变得很夯哦。严格来讲，也不是一种新的旅行方式啦，就是有一种呢被大家遗忘已久的旅行方式突然变得很夯，那就是国内旅行哈。这个其实并不是什么很值得高兴的事情，其实是因为我们现在在疫情之后呢，很多国家我们都不能出国了，所以只好就是国内旅行正行吼，大家都在国内旅行这样子。那这个时候就很有趣啦，就发现说有一些人的国内旅行就是比如说环。绕环个十遍哦，或者是有人的国内呢，可能只有几十公里的距离，骑摩托车绕一圈就是他的国内旅行了。但是呢，就有一些人得天独厚，他的国内旅行呢是可以跨越十个时区，或者是飞越几千公里，都还是在国内的。那今天呢，没错，我们就来聊这个可以旅行的非常非常远，然后可以跨越半个地球这样子的国家，也就是俄罗斯的国内旅行。今天的来宾呢是之前在我们节目上分享过莫斯科生活的卡加，所以呢，现在我们先欢迎他出场，欢迎卡加耶、yeah! ！Hello，The
1: Room，Hello， 旅行热潮店的各位听众们，大家好，我是卡加，我在莫斯科住了第七年了。哎、欸，没有，第六年是第六
0: 年。我们上次有提过嘛？你是先以交换学生的身份来到莫斯科，然后回台湾，呃，读完大学之后又跑回到莫斯科这边生活，这样就一直到了今天这样子。对，所以也算是一个在俄罗斯待的算是相当久的人了哈。吼呃，那我就要问的哈，就像我们开头讲的，在这个 COVID 19期间的话呢，呃，大家就是都不能往国外跑了嘛，就变成国内旅行挂帅这样子。那讲到这个俄罗斯的国内旅行，好，我们都知道俄罗斯很大，不过我想要先问你的是，你在俄罗斯这个国家境内，你去过最远的国内旅行是到什么地方
1: ？到远东海参崴跟堪察加半岛
0: 。哇，那个地方跟。莫斯科的时差有有没有到十个小时啊
1: ？那边的时差其实跟日本一样
0: 哦，时区
1: 对，时区跟日本一样
0: 哦，所以可能没有差到十个小时啦，但是等于是莫斯科加六这样子。对，哇，来到那么远的地方，所以你从莫斯科飞到那边，你飞了多久啊
1: ？飞了大概九个小时。
0: 天哪，然后是一架国内的班机，国内的班机可以飞九个小时。对，<笑>哇，飞到海参威。<笑>了解了解，哇，这已经突破我觉得大部分这个世界上的人可以想象的这个长度了。而且这九个小时的这个旅行跑那么远，还是不用带护照的，只要飞过去就是不是出国旅行这样子。对，好，那讲到这个东西，我们就要先来聊一下，就是说，哎，为什么我们要做这一集？其实呢，我们的节目听众有一部分。还有包括我们的来宾也有一些人呢，算是对于苏联或者是俄罗斯非常有兴趣。那对俄罗斯有兴趣的原因之一呢，就是因为这个国家里面哦真的非常的多元，特别是说，当然我们说欧亚大陆上面有很多的草原民族，还有一些不同的原住民社群。那的确有部分的人，他们后来有办法建立自己的民族国家，但是其实有更多的民族呢，他们现在还是被包含在俄罗斯以内的，那就导致说，哎，俄罗斯境内就有很多这些不同的文化，还有。不同的故事是值得我们去了解的，那就是我们为什么呢？我们节目会做这集内容，然后也是为什么呢？这么多人会对俄罗斯有兴趣，特别是在俄罗斯的境内去探索这些我们可能不知道的地方，或者是不知道的民族，这样子。那我就觉得说，哎、欸，这俄罗斯这个国家很有趣，好像各种八竿子打不着的这些文化哈、哦，不管是说突厥语系的哦，信伊斯兰教的，信东正教的，或者是保留以前这种传统的萨满泛灵信仰的人，全部都可以被包在这样子的一个国家里面。哎、欸，究竟说，哎、欸，俄罗斯为什么会是这样子的情况？为什么这个国家境内可以这么的多元呢
1: ？这要追溯到历史，像俄国呢，嗯、它其实有200多年的历史，是蒙古，就是鞑靼蒙古。人所统治的，然后再来是因为它的地理环境，它的四周有非常多的国家民族，自古以来到现在都是这样子。对，那当地人目前看到的当地人全部都是非常包容的，那有可能是因为像是因为他们都是前苏联的国家，所以他们对他们来说就是像自己人一样。嗯，所以其实也会很少听到说他们会。骂他们啊，或是说他们的不是啊，什么其实非常少听到的。Oh. 对，那即使他们现在在俄国、前苏联国家的人，他们在俄国可能从事的是一些劳力阶层的工作，但是他们还是相处的非常
0: 好。嗯、mm.。了解了解，所以你在莫斯科人那边生活的话，其实是会有机会接触到，不管是哈，我觉得有一种是所谓来自前苏联国家，他现在不是俄罗斯，但是是前苏联国家，比如说像乌兹别克人啊，呃、对，哈萨克人、呃、克人吉尔吉斯人，哈萨克人这一些也会很多。那另外一些就是说，现在还在俄罗斯境内，但是他是自治区的，比如说布里亚特蒙古人啊，或是呃来自喀山的鞑靼人这一些。那这些人你在莫斯科。在你的生活圈里面，他们都是日常会出出现的这样子。对，但是彼此之间其实关系也都很好，然后也都说俄语这样子
1: 。对，大家的主要的语言都是用俄语来做沟通
0: 。哇，所以从某个角度来讲，其实反而是一个在文化上非常兼容并蓄、非常尊重多元的社会。从某个角度来讲，对，哇，真的是很有趣。而且我自己觉得说，其实在这个过程中有一个蛮有趣的事情是说，我们知道说把俄罗斯版图搞得这么大的当然，当初就是因为这个俄罗斯帝国的崛起嘛、哦。好，那我们知道说，其实理论上俄罗斯帝国基本上它后来就在革命还有第一次世界大战中被打垮了。哦，那我觉得很有趣的一件事情说，说跟俄罗斯帝国一起被打垮的帝国还包括奥匈帝国，还有厄图曼土耳其，还有德意志帝国。但是最有趣的是呢，就是后来奥匈帝国还有厄图曼土耳其，它就回不去他们以前这种版图超大、民族超多的那个盛况了。但是俄罗斯不一样，俄罗斯帝国垮了之后，又有苏联，然后苏联又可以继承这个俄罗斯帝国的庞大遗产，所以才导致说他现在是可能是世界上唯一一个还保留那种19世纪超级大帝国这种超大版图的一个国家。哦，我觉得这也是一个我自己观察，我觉得哎、欸、蛮有趣的点，就是俄罗斯和别人很不一样的一个地方。哦，不知道是要感谢还是要怪这个前苏联的这个特殊的这个政体这样子。那呃，在俄罗斯境内有这么多不同的地方。我们知道俄罗斯的话，它的跟听众介绍一下，它有八十五个。我们讲 federal subject， 联邦下面的这个自治体嘛。后、哦、俄罗斯名义上还是个联邦啦。好、哦，那它下面有八十五个行政单位。那八十五个行政单位里面，大概有二十几个是所谓的二十二 republic， 呃，二二十二，哎，二十个是有加克里米亚。对，二二二十二个是有加克里米亚的。对对,对，那二十二个的话，当然他们就不是独，他们不是所谓独立的共和国，而是说在俄罗斯境内的。你可以把它想象成是自治区这样子。那我想问卡加是说，哎、欸，这么多有独特文化的这些自治共和国，你大概去过哪一些啊？
1: 我去过九个，我仔细数一数有九。个
0: 。<笑>然后是一路就是从欧洲到亚洲，大概不同地点的都有去过这样子。对，有一些比较接近极圈的那些，你有去过吗
1: ？卡列利亚共和国，它算是比较北边的，对对,對,對卡列利亚。然后还有是离莫斯科最近的摩尔多瓦共和國
0: 。哦，这个摩尔多瓦不是那个国家的摩尔多瓦，对不对？它的那个，对，它是摩，它是 M O R D O V A， 它不是那个 M O L。D O V A 对<笑>对哇，这是去过蛮多的对吧、啊？所以其实这也是我当初为什么会想要邀请你，你来分享，因为我们听众已经对这些国家非常有兴趣了。然后你又常常在呃这个鳄鱼森林的粉砖上面分享你去这些国家的所见所闻。好，其实我自己心心里是既羡慕又嫉妒了，<笑>就是觉得说哇，竟然可以去那么多。好，所以呢，今天就好好让你来节目上跟大家分享一下，满足很多人就是想去，但是暂时又还没有办法去的这样子的心。心情好，那我们就呃，我跟卡嘉稍微讨论过，我们决定要聊其中四个这四个也是我私心来讲非常有兴趣的。那第一个我们要聊的是谁呢？
1: 第一个我们要聊的是不是共和国的勘察家、嗯？
0: 对我刚刚讲了那么多共和国，所<笑>以第一个要要讲的就不是勘，<笑>就就不是共和国。对对对，勘察家其他其实不是共和国，
1: 他算是边疆区。
0: 对，他是个边疆的州。他，我记得俄文有个字叫呃 K R A I 嘛， Krai， Krai 就是这种边疆州的。他是就这种针对这种比较边疆，然后呃人口比较稀少的地方的一种比较特别的行政区这样子。对，好，那你刚刚有讲过嘛？就是那个时候算是。你看察家是跟海神威一起去的，然后算是你飞最远的一，在俄罗斯国内飞最远的一趟。哎、欸，当初怎么会想要去这一趟旅行？
1: 因为那时候是因为疫情的关系，然后在家里关很久了，<笑>就啊，
0: uh -huh.
1: 对，又加上新年假期，俄国新年假期有十天，然后你就会开始想说， oh. 那十天我要去哪里呢？然后又不能出国，<笑>那不然就去远一点的地方好了。Uh -huh. 所以就选择到海参崴三天，然后剩下的七天在勘察加
0: 。哦，了解，哇，真的是飞得非常远。所以我猜你们在海参崴的部分，反正你们都很习惯了，当然就是自由行。但是在勘察加的部分，是有透过旅行社或旅行团去安排吗
1: ？对，在勘察加的部分呢，因为。我们原本要选那种旅行社是从莫斯科出发的，就是整个套装行程、啊。但是因为我们喜欢就是比较弹性一点的行程，所以后来选择半自助，就自己到达，然后参加 day tour 这样子
0: 。了解，所以你们在勘察加那边的话，就是你们机票还有住宿是自己搞定的，但是就是每一天就是有不同的 day tour 去参加。
1: 对，没错。但由于因为勘察加它的气候比较多变，因为很多行程是要上山的。所以我们就要看当天的天气怎么样。那我们就要跟旅行社说，哦，那我们有几月几号到几月几号是在勘察家这个地方。那你再由你帮我们安排行程、呃，他会在出发的前一天先跟你说，我们明天的行程要去哪里， uh -huh. 然后要到哪里去集合，这样子。所以行程算是由旅行社帮我们安排，说隔天确定要去的地方是哪里
0: ，这样子。Uh -huh. 是。不过说起来，与其说是有旅行社安排，不如说是听天由命这样子，就是看天气怎样决定你们要去哪这样子
1: 。是的，没错。<笑>
0: 哇，那在勘察家，哎那边最值得推荐的看点到底是什么？好，我我我相信有些听众一定知道，不过还是请你就是介绍一下勘察家那边最值得大家去看的到底是哪一些东西？
1: 看的当然就是火山。那由于我们去的时候是冬天，所以熊在冬眠看不到熊。但我觉得最推荐的是搭乘直升机的一日套装行程，然后它会。带着你看各个不同的火山，就即使直升机上面非常的吵，但是会有服务的人员，他会拿着牌子跟你说右边是什么山，多少海拔多少公尺、哦，然后左边这座山是什么、哦，然后他会介绍说他是有火山口，现在在冒烟的那个是什么，啊、他会有图和文字。然后还有它的海拔高度
0: 哦， oh, 你说会有那个工作人员拿着牌子给你看这些东西吗？
1: 对，他会飞到那个地方的时候，工作人员就会拿着牌子让你看这一个图，欸、他会叫你往左边看还是往右边看、oh. 这
0: 样。所以不懂日文的人也可以玩得很开心这样子
1: 。对，它会有图和那个高度，所以就可以看到那个。轻点，非常的近距离的看到火山口、oh. 在上面冒烟，然后它还会有地热，因为中途的时候它会停下飞机来让你下机，然后去看那些地热，看它冒烟呐、啊，然后还有一些景观这样子拍拍照。那它还有一个行程是可以泡温泉
0: 哦，也有温泉可以泡哇。
1: 对，有温泉可以泡，所以还会提醒你说要记得带泳。那、啊、如果你不能下水的话，你也可以在旁边看，这样就很像、哦、就是旁边在下雪，然后很冷，但是你可以去泡那个地热的温泉
0: 哇。所以是室外的这样子，是室外的温
1: 泉。那個对
0: ，哇，太开心了吧！我在想象那个画面，就是你在你你说你们是冬天去，对不对？那边应该超级冷，然后四周都是白，都、就是白雪皑皑的，但是你就泡在这个地热的温泉，感受这个温度的对比，还有享受那个风景，我觉得听起来就是一个很棒的体验呢
1: 。对，没错，非常令人印象深刻。
0: 所以那边的火山也大部分很多是活火,火山吗
1: ？有些是活火,火山，有些是死火山，有些你还可以看到它在冒烟
0: ，有那种岩浆还在流出来的这种状态的吗
1: ？对，远远看的时候有、哦、都
0: 有。哇，真的是感觉蛮棒的。而且我就想到说，呃，这边其实我想有些听众可能知道，不过呢，因为勘察家半岛，如果我们把地图打开来的话，会发现说它其实是突出在太平洋北边，大概北纬五六十度那边的一个。半岛站，它离美国的阿拉斯加非常近嘛。好，那如果有一直收听我们节目的听众就知道说，其实呢，从不管是台湾、日本、喀萨加到阿拉斯加的阿留申群岛，到整个美国的西部，到南美洲的安第斯山脉呢，我们都把它叫做 Pacific。r a i n of Fire， 就是环太平洋火山带。那其实汉察家呢，就是在这个环太平洋火山带，但是它又是一个火山比其他地方更加活跃的一个地方。所以哇，这那边真的是火山和地热，听起来就是一个重点中的重点。大家去那边大概都主要就是看这个哈
1: 。对。没错哦，还有另外一个行程是你可以搭乘雪山的摩托车，雪山摩托车后面它还会有雪橇哇，然后你可以坐在雪橇上面上山去拍那个景色。
0: 了解，所以也可以在空中看，也可以在陆地上跑，这样子
1: 。对，没错。而且旅行社他会安排很多厚重的衣服、保暖的
0: 衣物，<笑>
1: 就即使你自己已经穿戴了毛帽，然后围围巾，然后还有手套和羽绒外套、雪裤，但是旅行社他还会另外准备雪靴，然后更大件的雪衣让你穿，还<笑>有护目镜啊，哇，所有的装备非常的齐全。自己就像米其林一样
0: ，<笑>真的是帮你把道具、你要的装备全部都已经准备好了哦，真的是非常的周到。对，我我仔细想想，就是这些来自外地的观光客，如果要自己要准备，应该也无法啦，应该也做不到。所以我想他们也是聪明的，然后为了要做生意，我想这些也是该提供的还是要提供这样子
1: 。对，而且我觉得这是非常值得参加，是因为。因为雪下雪的关系，所以路上几乎上山的地方都是没有标识的， oh. 所以只能靠着向导，就是依他们的经验，然后还有他们认路的功力，然后来找出那个路。因为下山的时候，其实下午两三点就要准备下山了，不然会完全看不到。Mm -hmm. 然后有一天是因为我们的呃雪地摩托车有一台它抛锚，所以必须、oh. 它陷在雪里面，所以必须要把它、oh.。就是拉出来花了比较多时间、
0: 嗯，所以就是说在那边其实不太可能自由行、啊，然后基本上你就算自自己有那个勇气乱跑，你也没有那个技能，也没有那个知识去乱跑，所以还是乖乖的去参团吧。<笑>
1: 对，会比较安全一点
0: 。是，那我们刚刚讲的都是属于这种自然还有户外的部分，有没有关于他们文化的一些你自己感受到的部分？
1: 我们参加了一个行程，它是到一个文化区里面，然后它是堪察加的少数民族——科里亚克族。
0: 科里亚克、嗯，
1: 对，科里亚克。那它是世界上被公认和朝鲜族最接近的民族。那它们有自己的语言呢、啊欸，还有文字。那它们是信奉萨满教的，但是因为受了俄国的影响，所以它们也有信奉东正教。
0: 哦，所以在那个地方的话，是可以了解他们的历史，然后可以看到一些跟他们文化相关的一些，比如说服装，然后可能一些生活用品啊，或建筑之类的，都有办法看到吗？对
1: ，他们是住在蒙古包里面，然后他们、哦、当地人他们是导，像是导览员吧，所以他们就是穿着他们自己的传统的舞的服装，然后跟我们介绍，他们还有表演一些歌舞。那歌舞的部分比较多， oh. 他们会模仿一些动物的叫声、欸、来融入到他的舞蹈里面。然后再来是他，因为那边冬天非常的寒冷，所以他们的服装都是由那个动物的皮毛所做成的。哦、oh. ，对。然后他们还有就是一些装饰，像是垂吊式的，然后叮叮当当。他们的意思是说可以把一些恶灵赶走。对。嗯所以我觉得非常的有趣，就是你可以看到他们对自己土地的热爱啊，然后还有他们的传统的文化的传承，就是对于一些观光客来讲是非常珍贵的
0: 。真的，真的，真的，而且你讲那个，我突然想到我在阿拉斯加去接触当地的原住民部落的时候，他们也有些很类似的情况，就是说他们的舞蹈里面会融入一些。它的动作会融入一些动物的那个样子，好，比如说我就看到说有一些动作看起来是像呃，比如说海狮的啊，或者是其他一些动物一样，就把它融入在里面，就可以知道说他们的文化是直接反映着他们的环境，还有他们周遭的这些生物的。对，不过你说在那边看到，主要就是你刚刚讲的这个叫做科利亚克族，对不对？
1: 对。而且是少数民族，因为如果我觉得我没有参加这个团的话，我可能也不知道
0: 。对啊，因为我就我所知，其实，在勘察家那边，目前大部分的人也是所谓俄罗斯裔的，就是少数民族已经是几乎没有了。据说啊，他们早期很早期的时候，其实是有那个跟北海道一样有那个阿伊奴人，就是爱奴人。好，我们可能不会把北海道跟勘察家把它想在一起，但是大家不要忘记了，这两个地方距离并不远，而且中间还有一串岛屿。它其实以前和北海道也是有一点文化连接的，我觉得也是蛮有趣的一个点。哦
1: ，我突然想到，就是如果推荐大家去勘察家的话，飞机要选靠窗，你才可以看到火山。<笑>了
0: 解，所以它也有不靠窗的这个飞机位，但是你就很可惜，就没有办法看到火山。没错。好，那经过我们拜访了这个哇，虽然那么寒冷，但是又热情如火哈、哦，这个火山在那边热情如火，这样子冰火交加的一个地方之后，哎，现在呢，我们要到什？什么地方去呢？那个，好，跟你讲好了，哎、欸，我我们第二站要去哪里
1: ？阿尔泰
0: 。好，阿尔泰，我们第二站要去阿尔泰。阿尔泰能不能跟我们先大概讲一下，它到底在什么地方啊
1: ？阿尔泰呢，它是在哈萨克。蒙古、中国、俄罗斯这四个国家的交界
0: 哦，了解。所以其实它就是我们从以前在地理课本上面所读到的这个阿尔泰山。这个山它属于俄罗斯的部分，那它是一个共和国，叫做阿尔泰共和国。对，当初去那边的动机是什么？怎么会想要去那边？
1: 当初去的动机也是因为去到不知道去哪里了，所以选择往大自然的阿尔泰山
0: 。哦呵呵，不过阿尔泰是不是据说在俄罗斯，其实算还蛮受欢迎的一个算是。自然风光为主的一个区
1: 域，蛮受欢迎的，而且很适合待比较久，大概五到七天
0: 是、哦、这么久啊哇？对
1: ，因为它的各个景点分布的位置比较远。然后很多时间是你要搭车，因为像我自己没有车子，所以我就会选择跟旅行社一起。交通的部分比较不方便
0: 。啊哈，那大家去那边的话，因为那边是山区了，所以话，所以我会猜那边可能看的东西很多是啊、呃，比如说阿尔泰山脉的一些山上的景观啊，或者是湖泊之类的。
1: 对，没错，可以看到卡通河，卡通河是贯穿就是整个阿尔泰共和国那边，你可以看到一条卡通河。那它穿越河就是阿尔泰边疆区了
0: 哦。
1: 那根据导游说，九月是最适合到阿尔泰旅游的季节，因为它的河的颜色会是碧绿色的
0: 。哇，感觉超美的，就是像人间仙境一样的感
1: 觉。对，而且九月份因为秋天的关系，叶子全部都是橘黄色，然后再搭配碧绿色的河。就整的就是美景
0: ，天哪、啊，真的是已经超越这个我们人类一般的想象的这个景色了。对，那你自己在那边，你自己觉得印象最深刻的是？
1: 印象最深刻的是其中一个地方叫做火星。那为什么叫火星呢？是因为它阿尔泰火星，它是一个丘陵峡谷。嗯哼那它有非常多的那种山，里面有非常多的金属含量，所以让它的山的颜色呈现不同的颜色，像是有橘色啊、红色啊，看起来就像火星一样。但这个地方距离它的首府，首府是戈尔纳奥代斯，戈尔纳阿尔泰
0: ，戈尔纳奥尔代是它的首府
1: ，对，是它的首府，距离它的首府大概700公里。往南700
0: 公里，都还是在阿尔泰共和国的境内，但是就是700公里的距离，所以这个共和国其实也蛮大的
1: ，对，非常的大。然后，所以呢，你。因为我们的时间不长，所以只有一天的时间，就是早上八点出门，然后来回，晚上回到首府已经晚上十二点
0: 。哇，这个作为一日游还蛮糙的。
1: <笑>对，就是因为我们行程太赶，然后又有点像是亚洲式的玩法，所以就会行程非常的赶。<笑>那如果像是一般呢，你想要去度假的人，你可能就会在中途站休息一下，或者是待个一两天，然后再继续你的行程。但是我觉得一日游的话呢，其实也不会让你觉得在赶路的感觉，嗯，因为整体上它的就是地形啊，还有它的景观是非常丰富多样的、嗯。你可以看到这边是绿色的，这边可能是一个平原，但是你又开开开开开，诶，又是一个山上，然后山上又下着雪，哦、所以它的景色是非常的特别，不会觉得很单调。
0: 变化万千，然后毫无冷场这样子的一趟一趟路，即使坐了七百公里的车，也不会觉得很无聊。
1: 对，而且你会觉得，如果你闭上眼睛，好像就会错过了很多美景
0: 。哦，所以也不会睡觉。<笑>
1: 对，也不会，也不会想要睡觉。你会觉得说，哎、欸，那我现在看到了这个是下雪的山，那我等下还会看到什么？你反而会很期待
0: 。哦，原来如此。我稍微查一下，它主要境内就是有这条河嘛，然后这公路基本上就是顺着这条河，大致就是顺着这条河流走对 ，OK？ 因它要就是穿越整个，然后是不是走到底的时候就可以直接进入蒙古
1: ？蒙古对蒙古边界。
0: 对我当年一度要去的时候，我花了非常多的时间去查那个地方，我们到底进不进得了蒙古？因为我之前有想的一个行程，就是要从阿尔泰共和国直接进蒙古。对，对不过据说在蒙古端的交通比较困难一点，所以所以就希望有这个呃比较 hardcore、比较硬核的背包客去完之后，那、这个回来跟我们分享一下你的经验哈、哦。如果有人成功从这个阿尔泰共和国进入蒙古的话。哎，而且另外一个你刚刚提到蛮有趣的点是说，你说这个火星的点嘛，你说它里面有一些矿物去呃显现出那样的颜色。对，那其实我不知道大家有没有记得，以前我们在读阿尔泰山的时候，有时候它会把它叫做。阿尔金山，就我所知，其实阿尔泰本身就是金山的意思啦。它其实是有一些矿藏的。那以前中国传统上是也把阿尔泰山叫做金山这样子，所以就回应到你刚刚讲，就是说，哇，这个火星的地景其实就和它这个饱含金属矿物的这个地址是有关的。
1: 对哦，我想要说一下，它是单程四百四，来回就已经八百八
0: 了。你说从它的首府来回，这个火星是来回八百八？
1: 对，单程是四百四。
0: 哦，所以不是单程700公里，单程700公里的话，应该一天二十个小时都在坐车的这样子對。对对，<笑>了解了解。好、啊，那我们刚刚讲比较自然部分的，那关于人文的部分，我自己觉得阿尔泰。共和国让我自己还有一点感兴趣的一个地方是说，那边的呃，就我所查到那边的文化来讲的话，他们说的是突厥语言哦，就是跟我们所熟悉的中亚各国还有土耳其语是属于同个语系的。那他们其实就是在西伯利亚那边本来的这个游牧民族这样子。那我觉得蛮值得一提的是说，其实在大清帝国的大概前半，其实这整个阿尔泰共和国几乎都还算是大清帝国的版图。那后来是发生了什么事情呢？后来就是，呃，我想我们有些人可能在课本上面读过， 1 8 6 4年的时候，那个时候因为俄罗斯的势力一直往南推嘛，后来他们就跟大清帝国签了一个叫做《中俄堪分西北界约记》哦。好，那这个一分下去，后来就变成把这个阿尔泰山分成两半，然后北边的这一半在俄罗斯，那南边的这一半在大清帝国。那当然，我们又知道后来因为俄罗斯那边哈萨克独立的，然后在中国这边的蒙古独立的，所以。就从这个一分为二变成一分为四这样子，也是一个我觉得蛮有趣的一个呵呵切割的这个历史，跟大家分享一下这样子。啊，还有没有什么觉得想要推荐或想要补充的
1: ？它有一个、呃、湖叫做切列斯卡凯二湖，它也是一个必看的经典。它最深的地方有到三百二十五公尺
0: ，水深三百二十五公尺水
1: 深，嗯、所以也有人说它是那个小贝加尔湖之
0: 称。哎、欸。哎、欸，这很有趣，因为我们讲到最深的湖，首先想到的通常就是贝加尔湖。贝
1: 加尔湖
0: ，但是它这个湖的深度，好啦，其实差蛮多的，但是也蛮深的，就是三百二十五公尺的话，真的是蛮深的、嗯
1: 。对，而且它是可以搭成快艇，它的湖非常的大，所以你可以看搭成快艇，然后它会停下来让你去一个小小像是小小的岛，然后你可以去看它的瀑布，它总共会有三个瀑布，所以你是可以下船然后看瀑布。之后呢，你再继续上传，大概也是一句游的时间
0: 。哇，哎、欸，真的是很适合，就是即使是自助旅行者，因为有这些一日游的关系，其实也蛮适合去的吼。就是，即使自助旅行者，你只要有办法到那边，可以去参加这些团的话，其实就是都有办法去。
1: 对，因为我觉得如果你自己去的话，首先是你没有车，再是如果你自己订计程车的话也很贵，啊、所以跟团他会帮你载到那个目的地去，我觉得这是最方便。嗯
0: ，是哇，好，谢谢你跟我们推荐这一些，我真的觉得我们又找到了一个非常适合自助旅。行背包客可以去，然后又不会把自己搞得太辛苦的地方了，真的是非常适合
1: 。对。没有，我想要说一下你刚才说的那个 c h u s k e y t h r e a d 那一条公路，它其实2014年有进到，就是国家地理杂志有将它列入世界十大最美公路的名单。哇
0: ，十大最美公路、欸，哎，天哪，各位听众，这个阿尔泰共和国的这一条公路，它是十大最美公路之一啊！这么漂亮的地方可以不去吗？好像有人去阿尔泰的原因是因为觉得那个地方好像很神圣，有点灵气这样子的感觉，有这回事吗
1: ？啊，我想要说一下。我们在路上有看到萨满的祭祀，真的、哦、在四月份的时候，就是你可以在山你这样子开车经过，然后山边会有那种袅袅的炊烟，但是你可以看到那里有一群人他们在祭祀，就是他们会对着山， okay. 然后对着就是整个大自然这样子祭拜
0: 。哦、oh, ，就直接现场目睹萨满仪式这样子
1: 對，对，就直接这样子，虽然小小的，但是远远的看，你可以看到他们他们在祭祀。然后还有四月份的时候，刚好有是那个西伯利亚山樱花的季节，所以你就可以看到满山遍野的那个樱花，天啊，紫色的，非常的漂亮
0: 。哇，所以阿尔泰共和国还可以赏樱
1: 。对，而且大家会把车子停在路边，然后去拍照，拍完照之后再继续上路。而且它的花期非常的短，大概就是一到两个礼拜而已
0: 。哦，所以那个段时间去很漂亮，但是人应该也蛮多的
1: 。就只有那个景点，然后其他地方就是车子就马上就呼啸而过了
0: 。哦，也是啊，毕竟这真的是个地广人稀的地方。
1: 对，再来是它其实还有保留一些古代的遗址，就像是我们的路上呢，就是导览员他会停下车来，然后我们他会带我们去看地下的遗址，就是以前有人会在。地上作画，可能画的就是一些鹿啊鹿角，你可以很清楚看到它的鹿角。然后这就是古代遗址，从那个时候然后遗留下来的，但是现在还保存的很好
0: 。哇！所以导游带你去看，也会跟你解说这些东西。
1: 对，因为我觉得如果自己的时间待长一点的话，它其实还有博物馆，哇，它会介绍的非常的更深入一点。但是因为时间太短，你只能经过的时候看一下。<笑>对，就是比较可惜啦。<笑>
0: OK， 但是还是有到此一游啦呵呵
1: ，对，没错
0: 。而且，好啊，哇，这个阿尔泰共和国也是比我们想象的要精彩太多了。好，不过我们还是要来前进一下哈，我们往下一站移动。那我想听众该有感觉出来了哈，我们似乎是从这个俄罗斯的远东区开始慢慢往西部移动嘛。那关于下一个要去的地方，嗯，我直接来破梗好了，因为这个地方我实在期待太久了。我想听众也期待很久，因为我曾经在我们的 IG 上面的线动分享过这个地方的藏传佛教寺庙的照片，然后我说各位，你可以相信吗？在欧洲的境内竟然存在着一个以藏传佛教信仰为主的地方，然后大家就很兴奋，还有人在敲碗说，哎、欸，能不能找就是去过那边的来宾来分享？哎、欸，这不就来了吗？好，我们要介绍的呢就是。卡尔梅克这个地方，好，那很酷的是呢，我们的卡家竟然连卡尔梅克都有去过哇！你真的是把我们听众们想要去的所有地方都给他去过一遍的这样子非常令人羡慕哈。好，那能不能先给我们介绍一下这个地方到底在哪里？还有它有什么特别
1: ？卡尔美克呢？它是在南部，然后它是在里海跟黑海之间。它是欧洲最大的佛教区。那当地的人呢？他们信奉的是藏传佛教。
0: 了解。所以你那个时候去，你是因为受到这个当地的这种比较特殊的文化吸引吗？还是有一些其他的是你想要看的东西？嗯
1: 、呃，当初会到卡尔美克，只是因为那时候的。生活太过枯燥乏味，<笑>觉得应该要离开一下莫斯科，所以选择就跟着朋友一起到了卡尔梅克共和国
0: 。哦，就只是因为想要转换一下心情这样子。
1: 对，但是也令我非常的惊讶，是因为一下飞机呢，你看到的人，当地人全部都是亚洲面孔。我<笑>会觉得非常的亲切
0: 。我记得你好像有说看到那些面孔讓，让让你差一点要跟他们讲中文这样子的
1: 感觉。对对对对对对，会<笑>为想要讲中文，<笑>但是你就哎、欸、不对啊，他们都讲俄文，他们听不懂
0: 。<笑>也是，而且我想，相对于你平常所住的俄罗斯，应该很少看到有一个地方是有这么多的亚洲面孔在那边的。对，没错。哎、欸，那那边怎么会有这么多的亚洲面孔啊
1: ？哦、oh, ，是因为他们就是卡尔美克人，他其实是。土尔扈特蒙古人的后裔，对。那十七世纪的时候呢，因为当时的土尔扈特蒙古人，他们就是受到了那个准噶尔部，就是蒙古人他们的排挤。所以他们就往西迁移到就是伏尔加流域
0: 。哦、oh, ，所以他们本来是在那个在现在中国和哈萨克交界的那个准格尔盆地那边，那是因为他们呃生活空间被挤压，所以才一路迁到这么远，就是已经在欧洲的这一块地上。
1: 对，然后再加上是因为像俄国的地形，它的里海这边有一个缺口可以进入，所以他们就从那个地方进来，而转移到现在的卡尔梅克这里生活。所以他们都是蒙古人哦
0: 。Oh. 了解，所以他们的面孔才会是比较我们所熟悉的东亚的面孔。对
1: 。但只是看来，他们的颧骨是比较高的
0: 哦，就是相对于我们来讲的话，还是会有一个差异在。对，那如果他们是蒙古人的其中一支的话，他们的信仰应该是藏传佛教咯。
1: 对，没错，他们信仰藏传佛教。那他们的就是佛寺啊，在首都阿里斯塔有一个非常大的佛寺。那就是呃，没记错的话，是2015年，就是达赖喇嘛他选址在这个地方建立这个佛寺
0: 。所以，是不是达赖喇嘛其实本人也有去？去过那个地方，
1: 有他有来
0: 过，嗯，毕竟因为藏传佛教的关系，就是跟我想这个卡尔梅克应该和达赖喇嘛关系还是蛮密切的，这样子是，嗯，所以在那边可以看到，我想除了佛寺之外，应该也有一些其他的藏传佛教建筑，或者是所谓蒙古式的建筑，比如说一些牌坊啊，或者是宝塔之类的建筑，也是可以看得到的吗
1: ？对，可以，可以在那个首都的时候，你可以看到非常大的牌坊
0: ，但是在那之外。就是在当地看到的文字应该还是西里尔字母，然后当地人讲话应该都还是俄语吧？
1: 对，还是俄文。但是你进入庙寺的之前，它会有一个牌子，然后是当地的语言
0: 。哇，这是个蛮特别的地方哦。讲到俄罗斯境内，我觉得你要说呃，有很多。伊斯兰教或是穆斯林，这个我想大家都知道，因为俄罗斯境内真的很多是信奉伊斯兰教的地方。但是要讲到有一个信奉藏传佛教的地方，而且不是在西伯利亚，而是在欧洲，我觉得真的是一个至少对我来讲，都会让我觉得很被吸引，想要去看的。好，那我们刚刚讲过这个，它当地算是蛮有特色的，就是这些藏传佛教还有蒙古式的建筑非常多嘛。不过据说在卡尔梅克还有另外一个很厉害的东西，叫做西洋旗。能不能跟我们讲一下你在那边看到的情况
1: ？哦，西洋旗，我们有看到他们之前办比赛的那个会场，就是比赛的景点这样
0: 。据说他们那边的人是西西洋旗非常的厉害，是不是？
1: 但是我们跟当地人接触的比较少，所以没有见识到。哦
0: 是，但是我知道他们好像有一个这种国，有一点像这种国际运动场馆的所谓西洋棋的比赛的中心这样子。
1: 对，有有一个非常大的建筑。哦，
0: 好像还有看到市区有一个广场，上面就有一种超大，就是可能跟人一样大的这个西洋棋的棋盘在那边，好像是一个。装置艺术在那边给大家看，这样子。
1: 对对。
0: 哇，那那边还有什么其他让你印象深刻，或者是特别想要推荐给大家的东西？
1: 印象深刻的话，我觉得可以推荐大家试试看他们的美食
0: 哦。他们有什么好吃的？可
1: 能大家印象中就会有那个酥油茶哦。就是茶叶啊，牛奶，就像是咸的奶茶这样啊哈
0: 啊哈， uh -huh, uh -huh. 所以他们在那边住了那么久了，都还有保留这个酥油茶。
1: 对，然后还有印象最深刻的是羊肚包肉哦， oh. 就是用羊肚， uh -huh. 然后把全羊、全羊里面的肉啊，还有一些骨头全部放在羊肚里面，然后再到地底下，有点像是我们在
0: 空投油、空投油那种感觉啊。Uh -huh.
1: 对，他是在地上挖了一个洞，然后把所有的料包进去羊肚里面，再用铝箔纸包起来，放到那个土里面下去焖，大概要焖12个小时。哦，对，所以我们是早上去看师傅把它做好，然后丢它放到土里面去焖。到了晚上了之后呢，他们才把那个土块就是把它撬开来，再把食物打开来，让我们大家享用
0: 。哇，好，这就是这个古早年代的，然后我们现在可能是用电子锅或是压力锅让它慢慢煮嘛。嘿，古早时代的这个慢火炖煮，就是用土地的温度这样子。
1: 对，没错
0: 。那、哦、这个食物我觉得听起来超有这种游牧民族的感觉了，就是然后那个肉直接切一切，然后全部放在一起，就直接在地里面烤，完全是这个呃取材于大地的感觉。还会有就
1: 是羊杂汤
0: 哦，所以羊的身上也是物尽其用这样。
1: 没错，像是有肝呐、啊，还是有肠啊、肚啊，还有肾啊。他们就把它做成一道汤，就是如果大家口味没有办法接受的话，可能最好不要点，因为它的味道有一点重
0: ，是指羊骚味吗？还是是其他？对
1: ，羊骚味
0: ，所以可能真的要很习惯吃这种味道的人才能接受这样子。
1: 对,<笑>对，没错，但我觉得可以体验看
0: 看。OK，OK，、okay, okay, 对，只是你可能不能抱持着对这个台湾羊肉炉的这个期待去吃了，<笑><笑>这个味道是不一样的。没错，那这边还没有什么想要。呃，推荐、补充或是分享的呢？在我们前进之前哦
1: ， oh, 我们在一家餐厅用餐的时候，他们有那个歌舞表演，你就可以看到当地的，就是歌舞团，不管是男生有男士的舞，然后也有女士的舞，然后他们就有表演这样，子，曲调都是非常欢乐的，然后节奏也很快。Okay. 然后再来是他四月份，卡尔梅克在四月份的时候会有郁金香节啊，
0: <笑>天哪！
1: 所以也可以，就是如果四月份有去的人，可以去看郁金香节。那另外呢，因为它的天气非常炎热，在靠近里海，就是它的南边的位置呢，也可以看到。荷花哇，对，荷花就我们会想到台南的荷花，可能会做成各式的荷莲子的料理啊。Uh -huh. 但是其实因为在卡尔美克，他们比较多是吃肉嘛，所以他们的莲花、uh -huh. 莲子是不会拿来吃的，他们会拿来做像是手工的，像是手链或者是项链， uh -huh. 把莲子做成手工的一些饰品，他们不会拿来用，就是拿来食用。
0: 好吧，果然台湾人是吃最大，所以什么东西都拿来吃，但是他们的话有不同的用途，这样子。
1: <笑>对，没错。
0: 啊，完全没有想到这个莲花可以做成手工艺品哇！现在这样听到，就让我们发现说，原来这个卡尔梅克人他真的不只是有藏传佛教，还有西藏旗而已哦。他的食物，还有他的这些，不管是郁金香啊，还是莲花，都是很值得去看的。我就想象我会不会有一天去那边可以拍下一张前景是郁金香，然后后面有着美丽的藏传佛教寺庙的照片呢？好，我非常期待那一天可以赶快到来。好，那接下来我们就前进一下好了，我们就前进到今天的最后一。站的，这最后一站，我们就要来到节目上曾经讲过，这个局势有点尴尬、有点复杂的北高加索山的。那、呃、讲到北高加索，我们可能首先想到的可能是车臣啊，或者是奥塞梯亚那边曾经发生过的一些军事冲突。但是在那之外呢，好像还是有一些非常漂亮、非常值得我们去的地方。那请问卡加，现在我们要介绍的是哪一个共和国呢？
1: 我们要介绍的是卡巴尔达巴尔卡尔共和国，简称卡巴共和国。
0: 好，为了避免等一下我们两个人的。舌头继续打结，以下我们就简称为卡巴。对，好，那能不能先还是先跟我们介绍下它大概是个怎样的地方？
1: 其实刚开始要去的时候呢，第一个想到的就是治安还有安全的问题，但是后来呢，发现那好像是一个刻板印象， uh -huh. 因为其实抵达了之后呢，你会觉得这就是一个。很漂亮的，四周都有山的一个地方，其实没有想象中的恐怖，嗯、而且人们也是看起来也都非常的友善，没有像是刚出发之前想象中那种可怕的景象，对，是完全没有的
0: 。讲到那边人的话，那边主要呃大部分的主要宗教是伊斯兰教这样子，
1: 对。就是食物餐点的部分，就是基本上没有猪肉。
0: 了解了解。那只要这个地方哈、哦，北高加索这样听起来哈、哦，可能和我们可能刻板印象中的那种危比较危险的地方，其实是不太一样的。那从比较正面来讲，那边去旅去那边旅行最主要的看点又是什么呢
1: ？大自然
0: ，那边是不是有蛮多山的？
1: 哦、oh, ，对，有蛮多山的、啊，还有欧洲最高峰 e 埃尔布鲁
0: 斯，传说中的厄尔布鲁斯峰，海拔 5,642 公尺的厄尔布鲁斯峰。对，所以在那边的话是可以看到厄尔布鲁斯峰的本尊的吗？可
1: 以看到，你也可以搭车前往。OK， 即使你不是一个滑雪的爱好者，但是他那边又会有缆车，你是可以搭到上面去拍拍照、散散步的，然后再下山的
0: 。哦，上去的意思应该不是说去峰顶，是说到一个比较高的地方去看它这样子
1: 。对，那边的最高点就是缆车会到的最高点是三千零五十公尺。哦，对，所以如果要上山的人，必须要穿多一点的衣服，不然会着凉，因为上面它还是雪的状态
0: ，可以理解。而且它是不是那边其实在阿尔布鲁斯峰旁边，它其实是有一个国家公园，好像叫做 Pre u Alp， 呃，我不太会念，就是跟阿尔布鲁斯峰的这个名称有关，它其实是有个国家公园的，所以景观应该也是相当不错的哈。对，没错。除了这个呃厄尔布鲁斯峰，还有这些山之外，你刚刚说那边可以滑雪，那你自己觉得在那边有没有什么让你印象最深刻，或者是最推荐想要给各位听众
1: ？第一个最深刻的是，因为飞机呢，它只到五山城。然后，如果你每天要进去这个共和国的话，需要先过边境。哦。在边境的话，是不管你是跟团啊、自己开车什么，是所有经过的人都需要停下来，然后警察会去检查你的护照的。虽然是每一个每一台车，不管是货车还是一般自行车，你只要经过的话，全部都要停下来检查。检查完之后，你就可以离开了。那他其实只是一个例行的工作，所以其实去的话也不用太紧张
0: 。但是就是有这个所谓出入境，虽然是在俄罗斯国内，但是还是有这个出入境的时候，过边界的时候需要做安检这样子
1: 。对，没错。然后呢，他在那边呢，印象最深刻还有是，如果你因为网络可能是方便，或者是没有通讯，所以其实呢，去到那边的时候也不用太担心。只有到小村落的话，才会有。网路才会有讯号，所以其实
0: 其他地方反正也没有网路网路，所以就
1: 对，你就只能就是好好的享受你看到的美景。然后那边还有一个地方呢，它是保留了以前的祭祀文化
0: 。祭祀文化是怎么样子的祭祀
1: ？就是呃，它会有点像是我们的坟墓的概念。嗯哼，据导览说，它是以前的人呢，他如果觉得自己快要离开这世界了，然后他就会。爬进去一个祭祀的，像是小屋子里面
0: ， uh -huh. 有点像
1: 是等死的概念、oh. 就会自己坐到里面去。那当然，如果人们面对生老病死嘛，所以他就会在那边一直到他离开。那有一些动物，像是老鹰啊，还是有什么动物，他们就会去,去吃人的尸体。那这到现在的北奥塞一家都还有保留着那。在卡巴共和国现在是已经没有了，但是它还是保留的那个墓地
0: 。哎、欸，你说在北奥塞提亚现在还有这个传统？对，哇，好特别哦。然后你刚刚讲到这个小村子，我就还想要问一个东西。呃，在这个，我想不只是在卡巴这一区，其实在整个高加索山区，呃，因为他们很多人民族都在这边居住了非常久，所以他们好像有一些人还有保留一种非常传统的建筑形式，它是用石头所建造的，有点像碉堡的这一种塔楼这样子。塔楼你在当地有看到吗
1: ？有，有看到。他现在还保留的很好
0: ，就是在很多个村落里面，其实都还可以看到这样子的景观
1: 。对，没错。
0: 你知道我为什么会提这个吗？因为我在准备的时候，我突然想到一件事情。我虽然没有去过卡巴，但是我曾经离卡巴非常非常近过。乔治亚，对，我在乔治亚，而且我去过乔治亚非常北边，它已经快要到边界，就是我到个很山。里面呃一个非常非常老的村子叫做乌什古里，然后我有 hiking 在往山里面走，我距离卡巴最近的时候大概只有五公里那么远，就是山的另外一端就是卡巴了，对，所以看到的等于是呃卡加你看到的另外一面的这个景象，对，这样子，但是很有趣的是说，虽然南边的乔治亚好啦，其实整个高加索山你只要过一个山谷，文化就差很多了，但是虽然语言差很多。但是还是有些东西是一样的，比如说我们刚刚讲的这个石头所造的塔楼，不管是在乔治亚那一边，还是在卡巴那一边，都是存在。都是很类似的建筑形式，所以你就可以看到这种泛高加索文化区这种连续的感觉，我觉得也是蛮有趣的。对，好、啊，那还有没有什么呃想要跟大家推荐的地方啊，或者是经验
1: ？如果天气好的话，然后你是喜欢户外活动的话，可以参加飞行山的活动。哦
0: ，那它是在山区飞吗？还是在？对，它是在山
1: 区飞，它是在山区的某一些特定的，它、哦 okay、有点像是飞行的场地，然后会有专业的教练带领着。我们是经过的时候看到的
0: 哦，但是你们没有上去。<笑>我
1: 们没有上去，我们就是从车窗看到，哎，那个是什么？然后导览员就说，<笑>哦，那边有一个飞行伞，所以很多爱好的人都会去那边看，就是去那边跳。哦
0: 、哇，超棒的！其实也有很多蛮有趣的活动在那边是可以进行
1: 。对，然后再来是那边。呃，因为在山区里面，所以大家的衣服可能就是要穿洋葱式
0: ，对<笑>，就是要应付不管是突然变暖或者是突然变冷的这一些变化。
1: 对，没错
0: 。所以你们那时候去是完全自由行吗？还是也是有半自助这样子？
1: 对我们是跟团，我们是请旅行社帮我们安排的。Okay. 看是，我们就直接说我们想要去的景点有哪些，然后你们帮我们安排说我们的路线怎么样。其中有一个是因为天气因素没有办法到达哦，因为那。几天有下雨，所以就是山区是禁止进入
0: 的嗯哼嗯哼，
1: 就没有去了
0: 。了解，但其他地方就是都照本来的规划都有去到这样子。对，没错。好，那讲到这边，我们刚刚讲了这么多关于这种呃美景啊，还有它一些蛮特殊的文化以及建筑。好，那最后我们还是要来讲食物，那边有什么好吃的，赶快给我们推荐一下。
1: 那边有一个是炸的，像是面团，但是它里面是没有内馅、欸，还有。可以称叫做卡巴的甜甜圈，那它的有形状有长方形的，然后也有三角形的，是炸的面团、欸、这样子。另外一个呢是圆形的饼，它叫做 Hing， 但还有不同的对，还有不同的内馅可以选，像是 c h、啊、或者是马铃薯啊，或者是肉末啊。那它是用未发酵的面团制作而成的，所以它口感是比较软一点的，欸、咸食
0: ，好酷啊、哦！对。但是如果买来的话，因为它有馅的关系，应该是可以当成一餐饭这样吃掉
1: 。可以吃，但是你会觉得，就是它的样子有点像是我们的葱油饼，就你可以把它当点心
0: 、馅、哦、饼这样的感觉吧
1: 。对对，<笑>只是它是软的。
0: 哦，哎、欸，我为什么莫名其妙觉得我好像在乔治亚那边也有吃过类类似的东西？类似的，对不对？哦<笑>，应该也不是太意外啦，对，毕竟地理还有文化上都是相连，听起来也是蛮精彩的。就是眼睛的部分，视觉部分也可以很饱足，然后肠胃也可以很饱足的一个地方。对，最后还还是我来讲一下这个呃卡巴，我们刚刚说叫做呃卡巴尔达。巴尔卡尔这样子的一个地方提一下，就是说，其实在，在呃北高加索地区，我记得我在 EP 9十九有稍微提过說，说其实它一直到很近代，它都还有存在着不同的呃部落，然后他们。算是蛮晚才成为俄罗斯帝国整个彻底的制服这样的一个状态，那就是因为它的族群那么复杂，所以我们刚刚讲这个卡巴尔达和卡巴尔卡尔，它其实就是两个在当地不同的族群，那他们就把这两个族群配成一组，然后凑成一个共和国哈。所以为什么它的名称会这么长，然后又是两个字连在一起，是因为它是两两个当地的族群。那卡巴尔达算是这边。一个比较古老的民族叫做切尔克斯人，那么他们的后裔。那另外一个的话呢，就是阿迪格人，就是后来迁过来这边的说突厥语系的人。哦，所以大家也可以从这边就感觉到说，哇，这个北高加索山的这个复杂度，真的不是三言两语就可以讲清楚的。好，那最后呢，我们还是给卡加哈这一位，不只是在俄罗斯境内非常会玩，去过非常多地方，而且还是个很优秀的这个、呃、社群媒体的创作者，让他来介绍一下他的这个粉丝专业，还有社群账号。好了
1: 。如果大家想要就是了解俄罗斯，或者是想要知道更多好玩的地方，都可以欢迎大家看脸书的俄语森林，或者是 Instagram 的俄语森林，都可以追踪哦。谢谢大家。
0: 对，真的我自己非常喜欢，我觉得卡嘉写的东西生活感非常的强，就是你并不是用那种新闻上看到的俄罗斯来认识它，也不是历史或地理课本上面看到的俄罗斯来认识它，而是从一个台湾女生的日常来认识俄罗斯，我觉得是一种很棒的认识一个国家的角度。强烈的推荐给各位，可以看到的时候，这个看起来似乎是高大而遥远的这个俄罗斯民族，他们不同的面貌，我自己非常的喜欢，所以在这边要强力推荐给各位听众朋友。好，今天真的非常再次感谢卡加到我们节目上面的分享，哇，邀请他来洋洋洒洒的聊了两集，而且我们不断的脱离反纲，问了很多，呃，我觉得非常精彩，但是反纲上面没有写到的东西，然后卡加也是哇，这个接球绝对非常顺畅，我觉得非常厉害。好，那也谢谢各位听众的。收听，如果听完之后有任何的心得、想法或者是建议，或者是呢，哎、欸，你这个在俄罗斯境内有哪一个是你目标最想要去的自治共和国呢？欢迎到我们的社群媒体上面来跟大家分享哦，搞不好哪一天我们就开团，大家一起去呃俄罗斯的这些自治共和国一起去玩的也说不定的。好，那谢谢各位收听到了最后，我是 j o 今天节目就到这边，我们下集见，拜拜。拜
1: 拜